0: Vi har fundet en udsendelse i vores arkiv, som Jens Lohmann har produceret om melankoli. Udover eksempler fra litteraturen, taler han med kantmag Marie Rørby, der har skrevet speciale om melankoli.
1: Er man mere melankolsk i betydningen trist og indadvendt, siges det. Men er det nu rigtigt? Må ikke mange forveksle melankoli med eftertænksomhed, med mindes og reflektere over det liv, man har levet og de erfaringer, man har gjort, og over hvordan de erfaringer kan holdes levende og udnyttes til at leve videre, elske, morse, men også over hvad man ville have gjort anderledes og de muligheder, man ikke tur at gribe, den kærlighed, man ikke tur at kaste sig ud i. Hvis man der ikke falder i klørende på en psykiater eller psykolog af den slags, der partout skal stille en diagnose, og det vil sygeliggøre vores følelser og sindstilstande, og som kategoriserer melankoli som en depressiv tilstand, fordi det i dag ikke er legitimt at sluge sig ind i sig selv med sine tanker og følelser om livet og døden. Eller hvis man er oppe i årene og bliver betegnet som melankolsk, fordi man er lidt stille og indadvendt. For det er jo en udbredt opfattelse, at man med årene udvikler en større tendens til melankoli. Men passer det? Marie Rørby har i forbindelse med sit speciale i psykologi på Roskilde Universitet undersøgt, hvad melankoli er og hvordan den opfattes. Passer det, at gamle mennesker er mere melankolske end yngre?
2: Jeg tror ikke på, at det passer. Den undersøgelse, jeg har lavet, den har i højere grad handlet om, øh, at melankoli handler om en bestemt måde at forholde sig til verden på, som er universel, og som måske ikke nødvendigvis handler om alder. Men øh, det kan godt være, at ældre mennesker, på grund af deres erfaring og livserfaring, bliver mere ydmyg og dermed lidt mere indadvendt, og muligvis også lidt mere melankolsk for livet. Så øhm, jeg kan ikke affeje det, men jeg tror ikke, at øh, melankoli har noget med alder at gøre som sådan udelukkende. Jeg tror, der har noget med personlighed at gøre.
1: Hvad, hvad er det, du siger, Melankolsk over for livet? Hvad dækker det over?
2: Jamen, det dækker over at forholde sig til, til de eksistentielle øh, temaer i livet, og have en vis følsomhed over for det, der foregår. Det er det, jeg kom ind på i, i min undersøgelse, at, øhm, at melankoli kan... kan sammenlignes, eller den kan bruges til at, at fortælle noget om, hvordan mennesker forholder sig til, til de store ting her i livet, som altså ikke er en død og passiv måde at leve på, men som er en aktiv måde at forholde sig til de væsentlige ting i livet på. Jeg forveksler,
1: men forveksler man ikke samtidig med med noget andet, for eksempel, nu taler om gamle mennesker, ikke? som du siger, virker mere indadvendte, eller kan virke mere indadvendte, men kan det ikke dække over For eksempel eftertænksomhed, og det at man måske også tænker tilbage, mindes, reflekterer over sit liv, hvad man har gjort, hvad man ikke har gjort, hvad man burde have gjort, hvad man gerne vil gøre, og hvad man gerne vil gøre.
2: Jo, altså jeg tror også i høj grad melankoli og eftertænksomhed hører sammen. Men jeg tror alligevel, der er noget andet i melankolien, som måske berører, eller som har mere at gøre med en form for utilfredshed, eller en form for følelse af, at det hele ikke går op i melankolien. Og det tror jeg er noget andet, dybest set, end en eftertænksomhed. Der er også mange, der sammenligner melankoli med nostalgi, og det mener jeg jo heller ikke er det samme i virkeligheden.
1: Men de beslægtede?
2: De beslægtede på en måde, ja, kan man sige, fordi de begge to følsomme tilstanden, der er åbne over for, for input, men jeg tror, at nostalgi er jo en længsel efter det hjemlige, det der var. Hvorimod melankolien øh, på mig virker som en længsel mod det ukendte, mod en større sammenhæng, en, be- en anden bevidsthed, der er rettet mod noget andet end det hjemlige og det faktiske.
1: Det må du godt uddybe lidt.
2: Jo, det kan jeg godt. Altså, jeg tænker, at melankoli har at gøre med en form for, for længsel mod det, som, som ikke er synligt, og som ikke er faktisk, og som ikke handler om, hvordan man kommer fra A til B og så osv. Altså, der er en form for uro i, i melankolien, der, der hele tiden stiller spørgsmålstegn ved, hvorfor ting er, som de er. Og derfor så tror jeg også, melankolien i sig selv er en tilstand, der søger ud over det faktiske, det synlige, det givende, det reelle på en eller anden måde.
0: Det
1: vil sige, at melankoli er ikke nødvendigvis en accept af det, som er. Men man kan være en drivkraft også til at, at søge noget af det, man ikke har haft, noget af det, man gerne vil eller ville have gjort.
2: Ja, Altså, jeg vil heller ikke sige, at, det kun er, at der kun er tale om en utilfredshed i melankolien, der gør, at man rykker sig, men jeg tror også, at den er der. Altså netop fordi, den stiller spørgsmålstegn ved ting mere, end den søger at finde faktiske svar på, på tilstanden, så tror jeg også, at melankolien i højere grad kommer frem til nye erkendelser og nye måder at forholde sig til tilværelsen på, som vi kan jo se igennem kunst har, har skabt uh, virkelig formidabel kunst. Den, den formår ligesom at skabe nye erkendelser, nye... Måder at forstå verden på.
1: Når du nu nævner kunsten, har du eksempler på noget af det, som melankolien har skabt i kunsten?
2: Ja, jeg analyserede selv Lars von Triers film Melancholia, og prøvede at komme ind på, hvad den vil også. Og, og det, der er jo mange temaer i den film, men den viser melankoliens erkendelser på en eller anden måde. Den viser det, den søgen mod noget andet. Det viser dens beslægtighed med døden, og dermed også, hvordan vi forholder os til livet. Så der er mange essentielle temaer, der er mange trier, der laver et billede på, hvordan vi som mennesker prøver at forholde os til visheden om, at vi skal dø. Hvor at ikke-melankolikere ofte kæmper en kamp, og prøver med deres fornuft at tænke, at det skal nok gå det hele. Melankolikere, de accepterer i højere grad, at det skal ske, og dermed finder de også en ro i, at vi skal dø.
1: Men er det sådan en en resignation, eller hvad?
2: Nej, tværtimod. Altså man kan sige, at i filmens tilfælde, der oplever hovedpersonen jo ekstremt meget uro, da hun finder ud af, at vi skal dø, og den planet kommer og og destruerer jorden. Og hun oplever faktisk også depression, man kan sige, måske på baggrund af den vidshed. Men da hun så efterfølgende erkender, at det sådan, det forholder sig, så træder roen og den måde, hun kan være noget på over for andre ind på.
1: Ja, det er nemlig netop hende, der, der handler.
2: Ja, hvorimod de andre, de, de i højere grad giver op og har en eller anden romantisk forestilling om, hvordan døden skal være. Hun forholder sig virkelig til det. Og på den måde mener jeg, at, at det kommer selvfølgelig... Kunst er er et vidt begreb, men lige præcis den her film prøver at forholde sig til, hvad er det, melankolien kan? Hvad det, den gør? Og den er jo ikke et for billede på, hvad det er, for hun gennemgår mange faser. Og det er jo på mange måder en ulykkelig film, men den viser også... Melakolins styrke, synes jeg. Og det er noget af det trier, han har formået at gøre.
1: Men men hvad er så melakolins styrke?
2: Det er, at den ikke er bange for at beskæftige sig med med ting, som er svære. Det er den måde hele tiden at stille spørgsmålstegn ved ved trivialiteten på. Med den måde tingene bliver gjort. Altså det er at at blive ved med at søge hele tiden, og ikke have det godt med at stå stille. Det er... En meget søgende, tvivlende øh, måde at være til på, sådan som jeg tolker det.
1: Det lyder næsten som, at melankolien øh, udfordrer det bestående, er nærmest revolutionær.
2: <laughs> ja, det, altså jeg mener ikke kun, at det er melankolien, der kan være revolutionær, eller som kan øh, formidle god kunst. Bestemt ikke. Øh, men jeg mener, at der er noget revolutionært, og der er noget skabende i den her måde at eksistere på. Og det har været vigtigt for mig at tage op i den her tid, hvor melankoli og depression bliver sammenlignet. Og hvor vi skal være lykkelige hele tiden. Det har været vigtigt for mig at prøve at understrege, hvad kan den være, som er vigtigt og meningsfuldt frem for hvordan vi kan blive lykkelige og hvordan vi kan slippe af med melankolien. For der er faktisk nogle kvaliteter i den her melankoli, som som jeg synes, vi skal til at kigge på nu og som har været gemt væk i noget tid i den her lykke
1: Hvad der til altid har været en vigtig del af menneskets væsen og væren, melankolien, er gennem tiderne blevet udlagt meget forskelligt. I antikkens Grænland mente man, at der i melankolikernes kropsvæsker var for meget en sort galde, som man mente kunne medføre selvdestruktivitet og manglende selvkontrol. Melankolien blev også betragtet som en del af kosmos. Hvis en melankoliker blev født i Saturns evigt vekslende tegn, kunne man blive både gal og genial. Dette dialektiske syn på melankoli blev i middelalderen afløst af en mere entydig opfattelse, hvor man forbandt melankoli med blasfemi, sjældent dårnskab og ligegyldighed. Med den kunstneriske og filosofiske opblomstring og borgerskabets voksende indflydelse over for adel og førster i renaissancen, blev synet på et melankoli mere nuanceret, og dobbeltheden vandt igen indpas, baseret på en opfattelse af, at lidelse og smerte var noget, man skulle gennemleve for at erkende, hvad der befandt sig på den anden side af dem. Med oplysningstidens rationalisme, hvor individualiteten og lykken bliver centrale værdier, affaldes melankolien af dig, skrev Marie Rørby i en kronik Information i december 2011. Nu bliver det anset for at rumme en potentiel fare for galskab, som kunne true et menneskes lykke, skriver hun og fortsætter. Desuden ændrede opfattelsen af melankolien sig. Fra at have været noget naturgivende, bliver det nu opfattet som noget kulturgivende. Frem for at anskue tilstanden som en del af mennesket og kosmos selv, blev den efterhånden opfattet som symptom på kulturelt fremmedgørelse og udmeldelse. Det perspektiv blev forstærket, da Freud udlagde sin psykoanalytiske tolkning af melankoli ved at sammenstille tilstanden med sorg. Ifølge Freud stammer melankolien, ligesom sorg, et yder tab, der vendes indad og viser sig som tristhed, præstationsopgivelse og manglen interesse for omverdenen. Sorgen ophører efter en periode modsat melankolien, som i stedet fastholder objekttabet ved at skabe en narcissistisk identifikation med tabet. Samtidig straffer melankolikeren sig selv ved at se sig selv som ansvarlig for tabet. Melankolikeren finder en form for sadistisk nydelse, mente Freud. I dag er vi, fortsætter Marie Rørby, fortsat optaget af at udrydde alt det, der kan true menneskets velbefindende. Psykologien er på mange måder blevet overtaget af positiv og kognitiv psykologi, der har fokus på, hvordan mennesket selv har mulighed for, måske endda pligt til, at skabe det bedst mulige liv for sig selv. Maximal lykke og minimal lidelse, skriver Marie Rørby.
2: Hver gang lykke ligesom er en central samfundsværdi, så bliver melankolien simplificeret væsentligt og reduceret. Og, øh, og den kompleksitet, der ligesom har været gældende, både for renæssancen og antiken, den mister vi lidt, de der nuancer, når, øh, når de primære værdier handler om at have det godt og, og gøre det fornuftige.
1: Altså nu er du frem i nutiden, men men altså, melankolien spiller en rolle i romantikken. Ja. Hvad, der, der er det også en simplificering.
2: I romantikken kan man sige, der, der er det jo også den, den, lidende, øh, den lidende kunstner og så videre. At nogen er der sådan, Gøde, så. Ja. Gøde, ja. slet. Ja, ja, det kan man sige. Så der har vi ligesom det der romantiske billede af, af den lidende kunstner, der må ofre sig og så videre. Men det
1: er den der velsmerts.
2: Velsmerts, ja. Den er jo blevet sammenlignet, den tilstand melankoli, med 117 andre. Og det er det, der gør den så, så kompleks at tale om i det hele taget. Fordi den har både været forbundet med galskab og ligegyldighed og tomhed og og depression, tristhed.
1: Men er vi kommet ud over romantikens opfattelse af melankolin? i dag? Spiller den ikke stærk en rolle, den, opfærds, den romantiske opfærdelse af Ja, Jo,
2: det tror jeg. Jeg tror stadig, at vi tænker om, at melankolin har at gøre med det selvmelidende. Måske også at, at, øh, lidt narcissistiske måder at, at forholde sig til sig selv på at, at lide for, for en god sags tjeneste måske. Og hvor er det synd for mig. Ja, <laughs> ja og det er forstærket måske også. Altså, Freud lavede en sammenligning mellem, mellem sorg og melankoli, og han sammenligner faktisk de to tilstande Ved at sige, at, at, at melankoli handler om, om noget, der er gået galt, og hvor sorgen sørger over det, der er sket, det objekttab, der er sket, så kan melankolien blive ved med at fastholde det her objektab, og begynde at afstraffe sig selv for værende skyld i det her tab. Og på den måde bliver den jo gjort til, til noget ikke så romantisk længere, og ikke så medfølt sort galde, genial længere. Den bliver gjort til en faktuel ting, som ikke er særlig romantisk overhovedet. Og som i høj grad handler om, at melankolikeren er syg.
1: Altså, så er det en sygeliggørelse af melankolikeren, er det, at det vi har i dag...
2: Ja, til dels. Altså jeg, jeg tror stadig melankolien får lov at, at fortsætte i kunst og, og i den kreative verden, fordi den er jo vigtig. Den er jo vigtig, fordi den skal stille spørgsmålstegn ved ting. Den er vigtig, fordi vi forholder os til os selv gennem melankolien. Og øhm, på den måde tror jeg stadig, at den får lov at eksistere, men, men i det almindelige landskab, altså i forhold til arbejdsmarkedet og i forhold til de værdier, der er i dag, der har den ikke ret meget plads. For, for sådan, som jeg tolker den, så den ret alvorlig. Den, 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 har, den har at gøre med alvor, den har at gøre med en form for utilfredshed. Den har at gøre med en tvivlen, Og det er nogle værdier, der ikke rigtig passer til i dag, hvor det skal gå hurtigt, og det skal gå godt for enhver pris. Og hvorfor sidder op og pille rundt i noget, der ikke går så godt, når vi kan finde ud af, hvordan vi får det godt lige vej frem?
1: Den, den rationale økonomiske er af, af verden og livet.
2: Ja, og på den måde kan man sige, melankolien står i vejen og gør, at, at mange måske ender med at føle sig forkerte, fordi de har den side af sig selv, som de hele tiden må pakke væk, og hele tiden må, må se som noget forkert.
1: Men du vender igen og igen tilbage til kunsten og melankolien. I kunsten er melankolien legitim?
2: Ja, der er nogle andre regler i kunsten, kan man sige, end der er i, i den almindelige måde at eksistere på, altså på arbejdsmarkedet osv., det er jo klart, der er jo jo netop ikke altid nogle regler i kunsten. Og netop fordi der ikke er det, og den kan forholde sig til de kritiske ting, ved at eksistere i øjeblikket, så er det jo klart, så må den jo i den grad godt være der. Der må være galskab i kunst, der der må være alt muligt. Så hvorfor skulle melankolien ikke også have en kæmpe rolle? Selvfølgelig må den have det. Og det er jo derfor, at mennesker gang på gang bliver ved med at gå til kunsten for at blive rørt og blive genkendt i sider af sig selv, som de møder i kunsten. Og grunden til, at det har fascineret mig, det er, at jeg synes, man kan se en form for opblomstring i musikken i øjeblikket i forhold til melankoli. At, kan
1: kan øh, du nævne nogle eksempler?
2: Ja, altså, det har muligvis altid været der, men, men jeg så en udsendelse for, for noget tid siden, hvor at der var en musikanmelder, som selv kom ind på, og der var en opblomstring af melankoli, også inden for pop osv. Altså, der har været Agnes Opel, og, og mange moderne sangerinder bliver omtalt lidt som melankolske. Øhm, har den her meget stille klang over sig, Bonnie Wehr, øhm, men selvfølgelig også en som Leonard Cohen ved at, at tage frem, fordi han er selvfølgelig ikke helt ny, men han berører jo i hvert fald virkelig nogle af de store, sjældne, melankolske sider, mener jeg.
1: Ja, han har jo det, der hedder Lænslens bog, som jo er en det samling, der begynder netop med et digt, At ja. ja, den der Længsel,
2: mm. der,
1: der ligger sådan noget af det melankolske.
2: Ja, han er blevet kaldt ærke, ærkeengel, tror jeg. <laughs> Passer meget godt. Rome. Melankoli og kunst har vel altid hængt sammen på en eller anden måde, nok også melankoli og litteratur og, og så videre, Men når det kommer til, til videnskaben og, og, og hele den her coaching, lykkebølge, så passer det jo dårligt ind, kan man sige. Fordi at det er jo ikke den måde, man bliver lykkelig på nødvendigvis. Men det kan også godt være, at vi er nødt til at stille spørgsmålstegn ved den måde, lykken bliver fremstillet på. Det kan jo godt være, at det ikke er alles mål at være tilfredse og lykkelige hele tiden.
1: Reflektionerne over den ensomhed og melankoli, den forestående pensionering fra mange års fabriksarbejde i Frankrig kan medføre, plager den marokkanske indvandrer Mohammed i Tahar Benjellouns roman Hjem. Mohammed vakler mellem at vende hjem til den tørre, hede fødeby i Marokko, eller blive i Paris med sine børn, for hvem den fjerne, støde lilleby er et fremmed land. Hvor finder han lykken, når pensioneringsulykken rammer ham? når han bliver kasseret til trods for, at han punktligt og omhyggeligt har passet sit arbejde.
0: Mohammed tænkte på sine fem børn. De ville i hvert fald ikke ham. De ville ikke forlade ham. De ville forhindre ham i at syne hen i melankoli. De ville tage sig af ham. De ville holde fest for ham. De ville give ham gaver. De ville sende ham til Mekka endnu en gang. Næh, hans børn var hans stolthed og hans væren mod ensomheden. De respekterede ham, selvom de sjældent talte med ham. Han talte heller ikke meget med dem. De havde meget lidt at tale om. Når et problem dukkede op, henvendte de sig til deres mor, som bagefter talte om det med ham. Det var et spørgsmål om vane og tradition. De havde kun set lidt til deres far. Han tog på fabrikken, mens de sov og kom tilbage om eftermiddagen og lukkede sig inden for at hvile. Han roste dem, når de havde fået god karakter i gymnasiet. Han kiggede kærligt på dem og sendte dem et stort smil. Om søndagen så han sine venner i moskeen og derefter på Café Hassan, hvor man ikke serverede alkohol. Der lå en knugende tristhed over det sted. Der var kun mænd. Nogen spillede domino. Det marokkanske fjernsyn kørte hele tiden. Man snakkede om grundpriser i Agadir og Marrakesh. Man overværede møder i parlamentet og gjorde nej af disse mænd i Jalaba. Man lagde planer om at vende hjem. Man snakkede om det vanskeligste problem. Børnenes fremtid. Alt dette offrer vi, blot for at blive forladt af vores børn. Nej, det er ikke helt rigtigt. Lad os sige, at vores børn er mere moderne end os. De har opdaget det moderne liv og elsker det. Når du tager dem med til landsbyen, synes de, at alting er tilbagestående. De bryder sig ikke om det. I starten er de glade. Så keder de sig. De er turister. Turister i deres eget land. Men turister, som ikke engang er nysgerrige. De er pinligt berørt og forstår ikke, hvorfor vi holder i landsbyen. De klager over støvet, fluerne, de udhungrede katte og de gamle, som ikke bestiller noget. De synes, at landskaberne ser underlevet. De regner med at se en af heltene fra Star Wars dukke frem med et lyssværd i hænderne. De venter på, at noget skal ske. Der sker intet. Absolut intet. Der er kun sten, kaktusfiner og omstrejfende hunde i en kvælende hede. Sådan er landsbyen. En kedsomhed, der vejer flere tons. Det er svært at snakke med børnene om vores rødder. De ved ikke, hvad det betyder for os. Men det er forkert, min bror. Det er ikke deres land. Det er dit land. Du er knyttet til det. De ser på det med fremmede øjne. De fleste taler ikke engang sproget. Jo, sandheden skal frem. Det er vores fejl. Vi har ikke med arabisk eller berbisk. Jeg tager ikke tilbage. Det er en afgjort sag. Når jeg får min personering, slår jeg mig ned her. Jeg åbner en lille café og venter på, at de giver mig børnebørn. Jeg har nemlig solgt huset, jeg kan til en god pris. Det er franske pensionister, der har købt det. De vil ende deres liv nede i solen. Det er den omvendte verden. Jeg tror ikke, at vi har noget valg. Vi har kun besværet, som vores siger. Se nu, franskerne, de laver børn. Så lader de dem klare sig helt alene. En hver lever sit eget liv. Ja, du har ret. De klarer sig. Så bliver det meget varmt en dag. Meget, meget varmt. Det er dagene, Og så kreperer de alene. 15.000 stakkels gamle er døde på grund af varmen. Hvad siger du så? Alene. Ingen til at give dem et glas vand. Hvor var børnene? De var på sommerferie. Ja, der var mange i på grund af havet og solen. Og deres forældre, de døde alene som dyr, der bliver glemt i vejkanten. Hvis min søn gjorde det, så slår jeg ham ihjel. Nej, jeg ville forstøde ham. Men vores børn er velsignede, og lad os ikke krepere som hunde. Du har ret. I Marokko har vi ingen alderdomshjem. Vi er ikke moderne, men vi har alligevel gode ting. Ved du, at blandt børnene af dem, der døde af varme, kom ikke alle for at begrave dem? Nogen ventede til Frankrig, havde begravet dem, før de gav sig kende. Hvorfor? Jeg forstår det ikke. Blot for at slippe for at punge ud til begravelsen. Ja, min ven. En skilling er en skilling i dette land. De er ikke som os. For Allah har sagt, at forældre, dem skal du respektere, ellers kommer du i helvede. Allah siger mange ting. Han siger endda, at det er vores mødre, der lukker os ind i paradis. Har Allah sagt det? Det kan jeg ikke huske. Så er du uvidende og vantro. Mohammed huskede historien om ham, som alle kaldte Momo, Hach-Momo høj og tynd og hele tiden med en gammel kasket, hvis fløjt var lusligt. Tidligere soldat i den franske hær, som havde forladt sin landsby i Aurais for at føre krig mod tyskerne, for at befri Frankrig. Han var blevet uvenner med sine brødre og søstre på grund af en arvesag. Han væmmedes og ville ikke længere høre tale om denne familie, der sloges på grund af penge. Han havde været i krig, havde kæmpet som en løve, og så besluttede han i 1945 at blive i Frankrig i stedet for at vende hjem. Der mødte han Martin. En yppig og gavmild kvinde fra Normandiet. Hans pension slog ikke til. Han blev ansat på Renault og arbejdede med samme energi, som han havde udvist under krigen. Han var en brav mand, men han havde en fejl. Han drak for meget. Afvændingskuren tog han i Mekka. I tre måneder drak han ikke en dråbe. Men da han kom tilbage, forlod Martine ham efter en depression, som han ikke kendte årsagen til, og Momo sank ærter ned i alkoholismens For Forladt? Og uden børn døde han alene i deres lille lejlighed. Man fandt ham tre dage efter hans død. Det var første gang en indvandrer døde i fuldstændig ensomhed, ligesom det under tiden skete i det franske samfund. Det arabiske samfund blev oprørt over Momos tilfælde. At dø af ensomhed var ikke acceptabelt. Folk tænkte, at det aldrig skete for muslimer, eftersom de alle tilhører den samme klan, det samme hus, islamshus, som forener fattige og rige, store og små. Brahims og momos skygger hjemsøgte Mohammeds tanker. Han tænkte, det liv, jeg har foran mig, er nødvendigvis kortere end det, jeg har lagt bag mig. Døden afskrækkede ham ikke, men det, som gik forud, det, som fremkaldte den, bekymrede ham, selvom han stolede på, at hans tro ville give ham fred. Tilbage stod den ensomhed, der ikke gjorde ham bange, fordi han var fuldstændig sikker på, at hverken hans kone eller børn ville forlade ham, men spøgelset lå omkring ham.
1: Spørgsmålet er, om det er lykken at være lykkelig, ikke mindst ud fra den moderne coachingkulturs målestok, som kræver, at man skal være positiv og stræbe efter lykke. Her har melankolien ingen plads. Men er melankolien ikke også en lykke eller en del af lykken? Eller er den entydigt negativ eller entydigt positiv? Til det siger Marie Rørby.
2: Jeg tror hverken, den er positiv eller negativ. Jeg tror bare, den er der. Og jeg tror også, at melankolien giver en form for glæde. Fordi den også er forbundet med en stor følsomhed. Og derfor tror jeg hverken, at melankolien er positiv eller negativ. Jeg tror, den er modsætningsfuld i den grad. Og det er måske også derfor, at den er svær at forholde sig til. Fordi hvad er den egentlig? Jeg kan heller ikke komme med noget klart bud på, hvad den er. Jeg kan bare sige, at det er en måde at forholde sig til verden på, som som jeg tror er meningsfuld, fordi den kommer til at at komme ud i alle yderpunkterne i livet. Den har at gøre med smerte, den har at gøre med glæde, den har at gøre med sorg, den har at gøre med alle de her ting, som er beskrevet gennem tiden. Det er en en kompleks tilstand, der berører mange flader i i livet og i personligheden. Den kommer ud i mange yderkanter, tror jeg. Men, Men det er jo så netop det, jeg vil karakterisere, som værende meningsfuldt. Og ikke meningsløst.
1: Men det er jo ikke alle, der anerkender melankolien som meningsfuld.
2: Nej, det er det ikke. Og det er jo nok, altså, som vi er inde på igen, det her med, at, at den strider imod nogle idealer, vi, vi tilstræber i øjeblikket. Hvor skal man gå hen og være melankolsk, kunne man også spørge.
1: Der, der er så tilbage til det med det revolutionære. Så altså, den er jo undergravende over for den dominerende diskurs i dag, den lykkelige diskurs. Mm som jo også er beværende mod en tangent, men den der diskurs er jo også en måde at, øh, at presse folk ind i, i nogle normer mm. og øh, skabe en form for kontrol, mm. om man vil. Ikke? Mm. Og jeg ja, umiddelbart er derfra melankolien, som, som netop er ja, undergravende overfor de holdninger. Mm. Melankolien sæt, sætter spørgsmålstegn, mm. anerkender ikke.
2: Men der er også mange, der siger, at der ikke rigtig er plads til kritik længere. Altså det er selv det, det kritiske er blevet negativt, fordi det eneste, vi kan ytre os om, det er det positive, og vi skal se udfordringer i stedet for problemer osv. Og det mener jeg egentlig også er en rigtig, rigtig fornuftig måde at gå til det på. Men man skal passe på, at det ikke går for langt ud, at der ikke længere er plads til den kritiske bevidsthed, at der ikke længere er plads til den melankolske tilgang til verden, at vi ikke længere har lov at være, som vi er, fordi vi hele tiden skal tilstræbe os på at og være så positive. Og det bliver jo et halvt billede af mennesket. Og det bliver et problem for mange, når de skal gå til visse opgaver på, fordi de er simpelthen ikke lov at være, som de er. De er simpelthen ikke lov at stille spørgsmålstegn ved tingene. De skal blive ved med at se det gode og det positive og det udfordrende i noget, frem for nogle gange at tage et opgør med noget.
1: Og derved tvinges man jo til at acceptere det bestående.
2: Ja, hvis ikke er, at man har lov at gøre op med nogle af de forestillinger, der er, så, så bliver man jo tvunget ned i sådan en hat. Ja, hvad skal man sige, altså den, den positive tilgang, som hele tiden skal, skal, skal se det gode i ting. Og det er jo ikke altså den måde, vi rykker os på. Altså det kan være en god måde at være glad for de ting, man er glad for livet på, og acceptere de ting, der er. Men uden den kritiske bevidsthed, så rykker mennesket sig jo sjældent, i virkeligheden, frem for nye erkendelser.
1: Og menakolin, jeg vil ikke sige er, men kan være en del af den kritiske bevidsthed.
2: Ja, fordi den forholder sig til ting. Den forholder sig til, til måden, vi gør ting på kritisk, og og dermed ikke sagt ikke utilfreds eller lunkendt eller noget som helst, men den forholder sig til den verden, vi er en del af, den bevidsthed. Og og det synes jeg er vigtigt at tage frem nu, fordi der er mange, der ser det som værende en en måde at give op på, en måde at være trist på, en måde bare sidde og pille sig i navnen på. Jeg tror ikke, den den har noget indadvendt over sig, men den er også rettet mod verden, den her melankolie.
1: Den komplekse melankoli, der retter sig mod og kommer fra den verden, der os, er en slags rød tråd i urugrianeren Mario Benedettis roman Fristen, hvor den driftsikre afdelingsleder Martín Santomé, enkemand på 20. år efter Isabel, med tre voksne børn og ingen nære venner, nærmer sig de 50. Det betyder, at han efter urugriansk lov omkring 1960, hvor historien foregår, har ret til at gå på pension. Så får han flere nye, yngre folk ind på sin afdeling, blandt andet den generte Laura Avellaneda, der er halvt så gammel som han selv og jævnaldrende med hans datter. Romanen består af St. dagbogsnotater, hvor han fortæller om de forsigtige tilnærmelser, gennembrudet, fremtidstroen og den lejlighed skaffer, lykken, den altid nane bekymring over alderen, Avellanedas pludselig død og pensioneringen.
0: Mandag den 11. februar. Nu er der kun 6 måneder og 28 dage til, at jeg kan trække mig tilbage med pension. Det er nok mindst 5 år siden, jeg begyndte begyndt at føre denne daglige status over resten af min tid på kontoret. Ærligt talt, trænger jeg så hårdt til ledigang? Jeg siger til mig selv, at det gør jeg ikke. Det er ikke ledigang, jeg trænger til, men derimod retten til at arbejde med det, som jeg har lyst til. Som for eksempel... Haven måske? Den er udmærket til en virksom afslappelse på søndage, som et modstykke til mit stillesiddende arbejde, og samtidig som et hemmeligt forsvar mod min fremtidige og ufejlbarlige gigt. Men jeg er bange for, at jeg ikke vil kunne holde den ud hver dag. Så gitarren da? Næh, ja, det tror jeg, jeg vil være glad for. Men det må være temmelig åkkesløst at begynde at lære skalaer i en alder af 49 år. Skrive? Måske ville det ikke være så ringe, Folk plejer i det mindste at være glade for mine breve. Og hvad så? Jeg kan forestille mig en notits en bogliste om de bemærkelsesværdige evner hos denne romanforfatter, som er de de 50, Og alene tanken fylder mig med afsky. At jeg stadigvæk føler mig begavet, men umoden, det vil sige med alle ungdommens fejl og næsten ingen af dens fortrin, er ikke ens betydende med, at jeg har ret til at stille den begavelse og denne umodenheds skue. Jeg havde en ældre, ugift kusine, som, når hun havde lavet en dessert, fremviste den til alle med et melankolsk og barnligt smil, som var blevet siddende om hendes læber siden den tid, da hun havde været indsmierende over for kæresten med motorcyklen, som senere blev dræbt i en af vores mangfoldige dødskurver. Hun klædte sig korrekt i overensstemmelse med sine 53 år. Heri, som i alt andet, var hun diskret og afbalanceret, men i modstrid hermed virkede hendes smil som noget, der krævede følgeskab af friske, unge læber, en yndig hud, veldrejede ben og en alder af 20 år. Det var et patetisk udtryk, ikke andet. Et udtryk, der aldrig kom til at virke latterligt, fordi hendes ansigt samtidig udtrykte godhed. Så ikke en masse ord bare for at sige, at jeg ikke ønsker at virke patetisk. Fredag den 15. februar. For at præstere et rimeligt stykke arbejde på kontoret, må jeg tvinge mig til ikke at tænke på, at gangen er nært forestående. Ellers krummer mine fingre sig, og den skønskrift, som jeg bruger, når jeg skriver overskrifter, bliver brudt og uden det rigtige sving. Skønskrift er et af mine største fortrin i min stilling. Desuden må jeg tilstå, at jeg nyder at printe nogle af bogstaverne som det store M eller det lille B, hvor jeg har tilladt mig visse forbedringer. Det, jeg har mindst imod, er den mekaniske del. Det rutinemæssige ved mit arbejde. At føre en postering ind igen, som jeg allerede har skrevet tusinder af gange. At lave en saldo og finde, at alt stemmer, så der ikke skal ledes efter fejl. Den slags arbejde trætter mig ikke, fordi det giver mig mulighed for at tænke på andre ting. Og så hvorfor ikke indrømt over for mig selv, til at drømme. Det er som om, jeg har splittet mellem to vidt forskellige personer. Modstridende, indbyrdes uafhængige. En, som kender sit arbejde ud og ind, som behersker dets varianter og faldgrupper til det yderste, som altid er sikker i alt, hvad han foretager sig. Og en anden, en drømmer og et nervebundt med frustrerede lidenskaber. En melankolsk fyr, som ikke desto mindre hade, har og vil få tilbøjelighed til munterhed, En åndsfraværende mand, som er ligeglad med, hvor pennen bevæger sig, og hvad der skrives med det blå blik, som alligevel om otte måneder bliver sort. Det er ikke rutinen, som er det uudhold i mit arbejde. Det er ukendte problemer, uventede krav for denne uhåndgribelige direktion, som skjuler sig bag akter, dispositioner og julegratialer Det hastværk, hvormed der kræves en rapport eller en analytisk opstilling eller et overslag over økonomien. For så er det, da det jo drejer sig om noget ud over rutinen, at mine to halvdele må arbejde sammen på den samme opgave. Så kan jeg ikke mere tænke på det, jeg har lyst til og trætheden sætter sig i min ryg og i nakken. Hvad kommer den mulige fortjeneste på kontoen over stempelringe i andet semester af sidste regnskabsår mig ved? Hvad angår den mest praktiske måde at nedbringe de generelle omkostninger mig? Det var en god dag i dag. Ren og skær rutine. Onsdag den 1. maj. Den mest kedsommelige arbejdsdag i verdenshistorien. For at gøre ondt værre, Grå, regnfuld, allerede vinterlig. Gaderne uden mennesker, uden busser, uden noget. Og jeg i mit værelse, i min smalle seng i denne mørke, massive stilhed klokken halv syv. Gid, klokken nu var ni, og jeg sad ved mit skrivebord, og ær til kiggede til venstre og så den lille sørmodige, koncentrerede og forsvarsløse skikkelse. Torsdag den 2. maj jeg vil ikke tale med her vi For det første, fordi jeg ikke vil skræmme hende, og for det andet, fordi jeg faktisk ikke ved, hvad jeg skal sige til hende. Jeg må først finde ud af helt præcis, hvad der er sket med mig. Det kan ikke være muligt i min alder, at der pludselig dukker et pigebarn op, som ikke engang er særlig køn, men som bliver centrum for al min opmærksomhed. Jeg føler mig opstemt som en ung mand. Men når jeg ser min hud, der begynder at blive slap, når jeg ser rynkerne og mine øjne og overknuderne på benene, og når jeg har min mans om morgenen, som er absolut nødvendig for at klare bronkierne, så føler jeg mig overhovedet af ung, men det er Hele mit følelsesliv gik i stå for 20 år siden, da Isabel døde. Først sorgen, så ligegyldighed, derefter frihed, og til slut kedsomheden. Endeløs, øde og uforandret kedsomhed. Bevares. Jeg var seksuelt aktiv gennem alle etapper. Men det var tilfældige episoder. I dag en, jeg løb på i en bus i morgenbogholderen, som kom på inspektion, i overmorgen kassersken i Edgardo Lamas aktieselskab. Aldrig den samme to gange. En slags ubevidst modvilje mod at binde mig. Mod at bringe en normal forbindelse permanent ind i min tilværelse. Men hvorfor det? Hvad var det, jeg forsvarede? Mindet om Isabel? Det tror jeg ikke. Jeg har aldrig følt mig som offer for et sådan tragisk løfte, som jeg for øvrigt aldrig har afgivet. Min frihed, måske. Min frihed, med andet ord for min passivitet. At gå i seng med den ene i dag og den anden i morgen, det er bare en talemåde. Det rækker med en gang om ugen. Naturens krav, det er det hele. Ligesom at spise, så bad og gå på toilettet. Det var noget andet med Isabel, for der var et slags fællesskab. Og når vi elskede, var det som om hver eneste af mine hårde knogler svarede til en af hendes bløde at hver af mine bevægelser automatisk fandt lydhør genklang. Sådan var det. Ligesom når man altid danser med den samme partner. Til at begynde med, er der et svar på hver bevægelse, så kommer svaret til at passe til hver tanke. Det er kun den ene, som behøver at tænke, men begge to følger rytmen. Tirsdag den 7. maj. Der er to muligheder for at komme i lag med neder. A. Den åbenhjertige. Jeg siger så noget som, jeg kan godt lide dem. Lad os se, hvad vi får ud af det B. Den banale. Noget i retning af, hør nu her, min pige, jeg er en erfaren mand. Jeg kunne have været deres far. Lyt til mit råd. Selvom det lyder ufatteligt, så tror jeg, at den anden måde er den bedste. Den første er for risikabel, og dessuden er det hele så uafklaret endnu. Jeg tror, hun indtil nu kun betragter mig som en ret elskværdig chef, men ikke andet. Men hun er da ikke så ung. 24 år er jo ikke det samme som 14, og nogle unge piger foretrækker modne mænd. Men kæresten var alligevel et dumt svin. Nå, men så slap hun af med ham. Det kan være at hun nu, som en reaktion, går til den anden yderlighed. Og i denne yderlighed kunne jeg komme ind. En moden mand med far, gråhåret og afbalanceret, 49 år gammel, uden nævneværdige skrøbeligheder og en god indtægt. De tre børn tæller jeg ikke med. Det støtter ikke sagen, men hun ved godt af ham. Når men for at sige det som tanterne, hvad er mine hensigter? Sagen er, at jeg ikke har tænkt mig noget permanent af typen til døden, jeg skiller. Jeg havde skrevet døden, og straks dukkede Isabel op for mig, men det var noget andet med Isabel. Jeg tror ikke så meget, det er det seksuelle, der interesserer mig ved Avigjernæder. Eller er det, fordi det seksuelle betyder mindre, når man er 49, når man er 25? men jeg har heller ikke bestemt mig til at blive sammen af neder. Jeg ved godt, at det ideelle ville være at have at være neder uden nogen forpligtelse for, at det skulle være noget permanent. Men det er for mig for langt. Jamen, det er dog et forsøg ved. Men jeg ved ingenting, før jeg har talt med hende. Det er altså mine egne forestillinger. Men jeg er faktisk ved at være træt af de lyssky aftaler, af stævnemøderen på hotelværelset. Der er altid en dårlig atmosfære og en følelse af noget, der skal overstås. Hastværk, som er ødelæggende for enhver form for samtale, jeg kunne have med en eller anden kvinde. Indtil det øjeblikke går i seng med hende, lige meget hvem hun er, er det vigtigste at komme i seng. Og når vi har elsket, er det vigtigste at komme sted, Kom hjem hver til sin seng og glemme hinanden for altid. I alle de år, det har stået på, erindrer jeg ikke en eneste stimulerende samtale, en eneste nævneværdig sætning fra mig eller dem, af den slags, som kan dukke op senere i en eller anden forvirret situation og gøre en ende på en eller anden tvivl, så man kan beslutte sig til at indtage en holdning, der kræver bare et minimum af mandsmål. Det er nu ikke helt sandt. For en 6-7 år siden sagde en kvinde i et hotelværelse i Riviera denne famøse sætning. De elsker med et udtryk som kontormand. Søndag den 2. juni Tiden går, Samtidig tænker jeg, at jeg burde have travlt med at leve. At få det mest mulige ud af de år, jeg har tilbage. I dag kan enhver, som har kastet et blik på mine rynker, sige, jamen, de er da stadig en ung mand. Stadig. Hvor mange år har jeg tilbage af stadig? Når jeg tænker på det, føler jeg, at det haster. Jeg får en for fornemmelse af, at livet er ved at glide fra mig. Som var det en overladning, hvor jeg ikke kunne stanse blodet. For livet er mange ting. Arbejde. Penge, lykke, venskab, helbred, forviklinger. Men ingen kan nægte, at når vi tænker på ordet livet, når vi for eksempel siger, at vi stadig klamrer os til livet, så opfatter vi det som noget andet, mere konkret, mere tiltrækkende, noget, som betyder langt mere. Vi opfatter det som følelsen af lyst. Jeg tænker på lyst, en form for lyst, og jeg er overbevist om, at det er livet. Derfor har jeg så travlt den fortvivlende travlhed på grund af de 50 år, som er lige hælende på mig. Jeg har stadigvæk, regner jeg der med, nogle år med venskab, nogenlunde helbred, med rutinemæssige gøremål, med visse forhåbninger til tilværelsen. Men hvor mange har jeg tilbage med lysten til livet? Jeg var 20 år, og jeg var ung. Jeg blev 30, og jeg var ung. Jeg blev 40, og jeg var ung. Nu er jeg 50 og er stadig ung. Stadig betyder, at det at være slut. Og det er den vanvittige del af vores aftale. Vi siger, at vi tager det med ro, at vi lader tiden gå, og så tager vi sagen op til revision. Men tiden løber, hvor enten vi ved det eller ej, tiden løber, og gør hende mere eftertragtelsesværdig for hver dag, mere moden, mere frimodig, mere kvinde, mens den omvendt hver dag truer med at gøre mig mere skrøbelig, mere udslidt, mindre aktiv og mindre vital. Vi må snart nå til enighed, for i vores tilfælde vil fremtiden uundgåeligt føre os fra hinanden. Alle hendes plusser svarer til mine minuser. Alle hendes minuser svarer til mine plusser. Jeg kan godt forstå, at for en ung kvinde kan det virke tiltrækkende at vide, at man er en mand, som har levet livet og for længst har udskiftet sin uskyld med erfaring, og som tænker fornuftigt med begge ben på jorden. Det er muligt, at det virker tiltrækkende, men hvor længe? For erfaringen er god, så længe den ligger i stærke hænder. Men når styrken forsvinder, bliver man bare en pæn museumsgenstand, hvis eneste værdi består i at være et minde om det, der var. Erfaringen og styrken lever kun sammen kort tid. Og jeg befinder mig lige nu i dette korte tidsrum. Og det er ikke nogen misundelsesværdigt skæbne. Søndag den 23. juni. Første gang sammen i vores hemmelige lejlighed. Jeg serverede det kolde kød og gav rigtig rollen som den glade giver. Hun kunne godt lide det alt sammen, men hun var så anspændt, at hun ikke kunne nyde det. Da tiden var inden til at lade champagneproppen springe, var hun ikke bleg mere. Hvor længe kan du blive, spurgte jeg. Længe. Hvad med din mor? Min mor ved det hele. Et slag under bæltestedet simpelthen. Det gælder ikke. Jeg følte mig afklædt. Nej, på samme uventede måde som i drømme, når man går tur i underbukser på Sarandi, og folk morer sig over det fra det ene forsov til det andet. Men hvorfor det? dristede jeg mig til at spørge. Min mor ved alt om mig. Og din far? Min far er helt verdensfjern. Han er skrevet redelsesfuldt. Du skal aldrig forsøge et tøj hos ham. Han laver dem alle sammen på den samme gine, og du er han teosof og anarkist. Han spørger aldrig om noget. Om mandagen er han til møde med sine teosofiske venner og kommenterer Helena Blavatsky til langt ud på natten. Om torsdagen kommer hans anarchistiske venner hjem til os og diskuterer højrystet om Bakunin og om Kropotkin. Derudover er han en venlig, fredsomlig mand, som af og til ser blidt tålmodig på mig og siger kloge ting til mig. De klogeste, jeg nogensinde har hørt. Jeg kan godt lide, når hun fortæller om sin familie, men i dag kunne jeg særligt godt lide det. Jeg synes, det var et godt varsel at indlede vores nye fortrolige forhold med, hvad siger din mor så om mig? Mit psykiske travme stammede fra Isabels mor. Om dig? Ikke noget? Hun taler om mig? Hun drak resten af champagnen, der var tilbage i glasset, og tørrede sig om munden med papirservietten. Nu havde hun tørret al læbstiften af. Hun siger, jeg er overspændt, at jeg ikke har ro i sindet. Med hensyn til os eller mit hele taget? Mit hele taget? Hendes synspunkt, hendes kongstanke her i livet, det, der holder hende i vi gør er, at lykken, den sande lykke, er en langt mindre himmelsk og langt mindre vidunderlig tilstand, end hvad man drømmer om. Hun siger, at folk i almindelighed føler sig ulykkelige, udelukkende fordi de har troet, at lykken var en konstant følelse af sovløshed, af jublende fryd og endeløs glæde. Men hun siger, at lykken er langt mindre end det, eller måske langt mere, men i hvert fald noget andet, og mange af dem, der piller sig ind, at de er ulykkelige, i virkeligheden er lykkelige, men de er ikke klar over det. De erkender det ikke, fordi de tror, at de er meget fjernt fra det højeste velvære. Det er noget i retning af det, der sker med de skuffede turister i den blå grotte. De havde forestillet sig en hule, som hades underverden. De vidste ikke rigtigt, hvordan den var kun, at den måtte være fortryllende, men når de så kommer derind op det, at de hele fortryllelsen består i, at hænderne, når man stikker dem ned i vandet, bliver svagt blålige og lysende. Hun kan åbenbart godt lide at referere sine mors betragtninger. Jeg tror, hun fortæller om dem som en for hende selv uopnåelige overbevisning, men også som en overbevisning, hun selv meget gerne ville have. Og du? Hvordan føler du dig? spurgte jeg. Som om dine hænder var svagt blålige og lysende. Afbrydelsen bragte hende ned på jorden igen til det helt specifikke øjeblik, som var i dag. Hun sagde, jeg har ikke stukket den i vandet endnu. Men så rødmede hun pludselig. For det er klart, at sætningen kunne tage som en invitation, en trang, som hun ikke havde ville formulere. Det var ikke min skyld, men det var et uventet uheld for mig. Hun rejste sig, lænede sig op af væggen og spurgte i tonefald, som hun søgte at gøre venligt, men som faktisk var forbeholdet. Må jeg bede dig om en første tjeneste? Men selvfølgelig, svarer jeg, men nærede min frygt. Vil du lade mig gå, så ud noget mere i dag? Kun i dag. Jeg lover dig, at alting bliver godt i morgen. Jeg følte mig skuffet, tåbelig, men forstående. Selvfølgelig lader jeg gå. Det kunne lige mangle. Men det manglede, om ikke det manglede. Fredag den 13. september. I dag fyldte jeg 50 år. Fra i dag er jeg altså berettiget til at gå på pension. En dato, som synes bestemt til at gøre regnskabet op. Men jeg gør regnskab med mig selv hvert år. Jeg kan ikke fordrage årsdage med munderhed og sorg til bestemte tidspunkter. Det virker for eksempel deprimerende på mig, at vi alle sammen skal græde i kor for vores afdøde den 2. november, og at vi den 25. august alle sammen skal blive rørt bare ved at se på vores nationalflag. Man er, som man er, uanset datum. Lørdag den 14. september. Men dagen i går var dog ikke ligegyldig. I dag har jeg flere gange tænkt 50 år, og mit hjerte er sunket helt ned i sokkerne. Jeg stod foran spejlet, og jeg kunne ikke undgå at få lidt ondt af denne rynkede fyr med de trætte øjne, som aldrig var blevet og aldrig vil blive til noget. Det mest tragiske er ikke at være middelmodig, uden at være sin middelmodighed bevidst. Det mest tragiske er at være middelmodig og vide, at sådan er det. Man ikke kunne forlige sig med det, som på den anden side, og det er det værste, er skålsesløst retfærdigt. Men da jeg stod der og så mig selv spejlet, dukkede at hver ansigt op over min skulder. Den røntgede fyr, som aldrig blev og aldrig vil blive til noget, fik lys i øjnene og glemte i to og en halv time, at han var fyldt 50. Tirsdag den 25. februar. Fra 1. marts vil jeg ikke længere føre den bog. Livet interesserer mig ikke længere. Det bliver ikke mig, som skal registrere, hvad der sker. Der er kun et ebne, jeg kunne skrive om, men det vil jeg ikke. Onsdag den 26. februar. Hvor jeg dog trænger til hende. Tidligere var savnet af Gud det største, men jeg trænger mere til hende end til Gud. Torsdag den 27. februar. På kontoret ville de lave en afskedsfest for mig, men jeg sagde nej tak. For ikke at virke uforskammet, fandt jeg på en meget sandsynlig undskyldning om familieproblemer. Men faktum er, at jeg ikke kunne forestille mig selv som det kedsommelige midtpunkt i et mundret og larmende selskab, hvor vinen fløder folks med med brødkugler i hovedet på hinanden. Fredag den 28. februar. Sidste dag på arbejde. Ingen arbejde, det er klart. Jeg tilbragte dagen med at blive trykket i hånden og få omfavnelser. Direktøren var til tilsyneladende overvældende henrykt, mens Munoz virkelig var bevæget. Der stod mit bord. Jeg ville aldrig have troet, at det ville røre mig så lidt at forlade min daglige rutine. Skufferne var tømt. I en af dem fandt jeg et personkort af Abigail Hun havde haft det med for at vi kunne registrere nummeret på hendes kartotekskort. Jeg tog det i lommen, og der ligger det. Fotografiet er nok omkring fem år gammelt, men for fire måneder siden var hun meget kønnere. Der er en anden ting, som er helt klart, nemlig, at moren har taget fejl. Jeg føler mig ikke lykkelig over at være ulykkelig. Jeg føler mig simpelt hen ulykkelig. Jeg er færdig med kontoret. Fra i morgen, og til mine dages ende, bestemmer jeg selv over tiden. Efter at have ventet så længe, er dette altså mit otium. Hvad skal jeg stille op med det?
1: Benedettis roman synes ikke frem opmuntrende. Her bliver melankolien til en tristhed og sorg, som bevæger sig i retning af afsondrethed. Også forfattere som Jun Fosse i Melancholia 1-2 og Orhan Pamuk i Uskyldens Museum har denne stemning af indadvendthed, som for mange er det karakteristiske ved melankolien. Andre romaner giver et lysere og mere fremadrettet perspektiv på alderdommen. Blandt andet Gabriel Garcia Marques' kærlighed i kolderens tid og hans omstridte erindring om mine bedrøvelige ludere, brasilianeren Jorge Amados de Sabadista. De hylder kærligheden og erotikken mellem gamle mennesker og mellem gamle og yngre, uden at det bliver lummert, men med den eftertanke og refleksion, som et langt livs akkumulerede erfaringer kan føre med sig. Der er Paul Austers vinternoter, med dens erindringsbilleder og refleksioner over alderen og livet. Arthur Krasinikos erindringsbog fra Barndommen på Færøerne. Listen er uendelig. Gå selv på opdagelse. Mange af de bedste kunstværker, bøger, musik, billeder, film, teater, at dem, der rummer og bruger melankolien meningsfuldt med øje og fornemmelse for dens kompleksitet. Om det siger Marie Rørby.
2: Altså, jeg tror, det der er vigtigt, det er at formå at bruge melankolien meningsfuldt. Fordi jeg tror også, den kan blive en klods om benet. Jeg tror også, den kan ende med at blive til en stor sorg og en stor tristhed, der gør, at man ikke bevæger sig videre ikke er i stand til at indgå i kærlighedsforhold. Fordi det ender med, at den simpelthen bliver for tung og for trist. Altså, det jeg mener med melankolien, det er, at At hvis ikke man åbner, så kan man jo ikke indgå i noget nyt med andre eller med med sin egen bevidsthed. Og og derfor så tror jeg, at hvis den skal være meningsfuld, så skal den være rettet mod noget, rettet mod nogen andet end sig selv. Og og hvis det er et lykkeligt tilfælde, kan man sige, så, så viser det netop, at den meningsfulde melankoli, den går andre veje end bare ind i sig selv, men den kan også være rettet ud mod verden og rettet ud mod andre, og sagtens skabe plads til kærlighed og, og glæde og, og lykke. Det ene udlæg udelukker jo ikke det andet. Tværtimod, kan man sige. Hvis man formår at integrere forskellige sider ind i sig selv, så, så vil det være min måde at tolke lykke på, i hvert fald.
1: er også i melankolien.
2: Ja, altså, jeg kan da for eksempel ikke leve fra, at det er den tilgang, jeg selv har til verden, men den udelukker jo ikke så meget andet. For, for hvis først man accepterer det som en del af sig selv, det har det også taget mig mange år at acceptere, at jeg er det, men, men når jeg, da jeg har gjort det, accepteret i de min måde at, at anskue verden ud fra, så synes jeg, at der er kommet plads til alt muligt andet. Men hvis man begynder at tænke, at man er forkert, fordi man har det på den måde, og kunne man ikke lige bare smile og være lidt mere positiv, og kunne man ikke bare parkere den der melankoli et eller andet sted, så må man jo heller ikke tro mod den, man er, og blive ved med at leve fra sig selv og tro, at man skal være alt muligt andet. Men mine erfaring er, at så snart man accepterer den som en del af sig selv, og forstår, hvad den er udtryk for, så, så åbner man sig også over for verden på en helt anden måde. Det er i hvert fald min måde at se det på.
1: Og det, og det gælder uanset alder?
2: Det tror jeg. Du kan også finde masser af ældre mennesker, som er meget mundre, og som har været det hele deres liv, og som det vil altid være deres kerne, den der sangvinske måde at, at forholde sig på. Jeg tror, der kan ske nogle ting med alderen af en vis alvor, og, og livserfaring sniger sig selvfølgelig ind, men... Jeg tror, at melankoli eller ikke melankoli, det har noget at gøre med det menneske, man er, og den måde, man, man forholder sig til, til sig selv og verden på, som ikke har noget med alder at gøre, nødvendigvis.
1: Den meningsfulde melankoli er ikke entydig, er ikke forbeholdt bestemte aldersgrupper, eller har bestemte udtryk. Den argentinske folkesanger, guitarist og sangskriver Atahualba Yubangi skrev og sang om, og får de Melankolien var bærende i hans værk. Den var både af en stærk social indignation og fortalte især om de fattigste. Sukkerrørsarbejderne, daglejrene, hyrderne, også En af hans mest skattede sange er Los Ejes de Migareta. Arslerne på min kære, om også hårde og ensomme slid over de endløse og usiktsløse argentinske pampas. Fordi jeg ikke smører hjulene, kalder de mig ensom og forladt. Men hvis jeg kan lide, at de larmer, hvorfor skal jeg så smøre dem? Det er alt for kedeligt at følge det uendelige spor, og vejen er alt for lang og træls uden spænding af nogen slags. Jeg har ikke brug for stillhed. Jeg har ikke mere at tænke på. Det havde jeg engang for længe siden. Nu tænker jeg ikke mere. Yulne po min kære, vær aldrig smør igen.
3: Porque no engraso los ejes. Me llaman abandonao. Porque no engraso los ejes. Me llaman abandonao. Si a mí me gusta que suene. Pa que los quiero engrasar. Si a mí me gusta que suene pa que los quiero engrasar. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella Demasiado largo el camino sin nada que me entretenga Demasiado largo el camino sin nada que me entretenga Necesito silencio yo no tengo en qué pensar No necesito silencio yo no tengo en qué pensar Tenía pero hace tiempo ahora ya no pienso más Tenía pero hace tiempo Ya no pienso más los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar.
0: De vuelta en Slåman, traté de meterme en Marie Röhrby og kassen Farve læste citaterne.